0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。在走之前呢，我们从自学引发开来，讲到是说，其实每一个人做事情也好，做公司也好，你这一辈子你一定要找到一个内在的驱动力。嗯、其中呢就讲到微软这家公司，微软这家公司呢，我觉得很奇怪、嗯、啊。按道理说，它有足够的资源，当年呢、哦。我在进一家搜索引擎公司的时候，我就问他们，我说：“哎，这个东西如果微软做的话，那我们还做有什么前途呢？”嗯，李彦宏跟我说：“他说如果微软能做得好的话，九八年他就能做好了，他现在也没有做好，嗯、他也有钱，他也有技术，嗯、什么都有，他为什么做不好呢？”
1: 因为微软，你要说他什么东西没有做，还真是想不起来他没做过什么东西。在这个 IT 这个 IT 里头，平板电脑。他十多年前都做过惨败嘛，那个、搜索引擎搜索引擎那个做了个病病了啊、哦，有你有病啊，<笑>你有药吗？<笑>这个东西太有意思了。对他当时出来以后， g g o o l e 为了羞辱那个病嘛啊，嗯、就是在上头查一条信息，微软推出最新的搜索引擎病，然后那个病给出的那个搜索结果是没有你所要的搜索结果。<笑>移动互联网，嗯、它其实是在二零零三年、零四年就要做，嗯，它的移动城堡嘛，<对>它很早就在规划。我们发现很多大公司之所以失败，其实根本不是说他没有看到那样一个市场机会，嗯，比如说诺基亚，我零六年去诺基亚的时候，他们讲的最多的话题就是如何让现在的手机最终变成一个电脑。嗯，如何让洛基啊不再是一个通信公司，而是一个互联网公司？嗯，零六年，当时我听了以后很震撼。嗯，啊，我说觉得他是接收到来自未来的信号了。嗯，还吹捧了一把当时。啊，对对，其实那些他真的全想到了，但是为什么最后结果是那么的不尽人意？啊，还有。索尼，嗯，索尼今年已经是进入第五个亏损年了，从零八年就离破产
0: 不远了
1: 。破产和索尼十年前，你绝对不会想到把这两个字连在连<续>一起的。对呀、啊，我记得李彦宏一年多以前参加我们二十一世纪的一个会的时候，他很谦虚了，就说百度虽然做的好像很成功，嗯、但是呢。总的来说，我们离世界的差距还很远。中国的企业现在其实是很不成熟的，比如说，我们中国还没有出现像索尼这样的公司，可见在李彦宏心中，索尼在一年以前，一年多以前。
0: 还觉得它是一个世界级的好公司
1: 。哦，现在仍然有很多人觉得索尼还是一个形象很高大的公司。事实上呢，这其实是个品牌惯性。嗯啊，就是一个人一旦形成了对一个公司的品牌形象，它是比较难改变的。嗯，但实际上有人甚至认为索尼已经离破产不远了。你想，那么大一个公司，连续四年到今年第五年都是在亏损。而且你也不知道，他能够有什么样的办法能够让他不亏损，这个很可怕的。你亏损不可怕，就是你想如何避免亏损，想不出一个什么样的产品线，出一个什么样的产品，一下子能够扭亏。关键是什么？说啊，你这家公司啊，有两千多个产品线，嗯，他都在做，但是呢，就没有哪一样东西。能够让你眼睛一亮的。最近我看到一个索尼推出来的新的手机，嗯，看上去非常山寨，那种、个、感觉，我完全不相信、这个，连你都觉得山寨了。<笑>对、啊，<笑>但话不能说连你，对吧<笑>不是吗？连吴不凡
0: 都怎么样？嗯、但是。这的确是不能让人想象。在我的印象当中，索尼是电子类产品的最高工艺的代名词
1: 。对啊，它是有两点：第一个，它袖珍化的能力非常强，就是说，同样的体积实现更多的功能，或者是同样的功能以更小的体积装进来，这是索尼能够做到极致的，其他公司都没有的。嗯，所以它的随身听能卖两亿五千万台，这是商业史上的一个奇迹啊！啊，今天索尼又陷入到这样一种状态，还有微软。嗯还有诺基亚，我发现这几家公司名字这么一念出来，你就会产生一种印象，真的很相似。是风雨欲来花满楼啊！<笑>山雨来，风满楼
0: ，
1: <笑>没关系了。山雨来，雨来风满楼啊！嗯，你看，在我们的记忆力最好的时候啊，<对>刚上大学那会给我们印象最深的那些公司啊，嗯，首先就是索尼。是吧？摩托罗拉，我当时觉得说有一个摩托罗拉的 PPT 机，<笑>呃、哇，那是好夸耀的事情啊、那个。还有松下，对呀、啊。现在日本的那些公司啊，就索尼、松下三、三洋，淘西吧淘西吧。吧呃，嗯、对，很多这样的公司呢，今天经营状况只能用惨淡来形容。呃、你说日本人，他们工作很勤奋的。嗯，我曾经跟一些日本人工作过，我真的觉得他们太勤奋了。一奋之外，他还认真嘛？啊，极其认真啊！原来在比亚迪管汽车的那个夏志兵夏总啊，嗯，他跟我说，日本人其实没什么的，但是，他们这个认真是让我们非常敬佩的。他就服他这一点。嗯，最近奥运会啊，我突然有一个念头，我说日本为什么衰退二十年？原来是日本当年八十年代的在商业竞争当中的国家队，嗯,嗯，那些队员，今天，还没有退役。就是除了索尼、松下这些公司以外，现在你不知道其他公司了，他们还是在超龄服役啊，这是一个很要命的事情啊。嗯，二十年前我们华为还处于幼年时期啊，童年都算不上。嗯，什么三一重工的，有的还没成立呢。对，我突然发现，一个国家的经济实力最终是你能不能够不断的涌现。新的公司有活力的公司出来，这一
0: 点上来说，你不得不承认，很多人都批评说美国呢经济怎么样，是吧？但是你发现最近这些年，真正让人们觉得眼前一亮的公司还是美国公司
1: 。对啊，而且它不断的
0: 涌现出来，对苹果
1: 、呃、Twitter、Facebook， 嗯，是吧？嗯，还有很多新的公司。嗯，说了索尼、微软、诺基亚，其实这些公司呢，我从你现在还在用 MSN 吗？早就多少？我都忘记是什么时候不用
0: 的，就有些工司多可怕呀！你说，就 MSN 在短短几年前的时候还是白领人手必用啊。对呀、啊，我这样问好几个人，说你还用 MSN 吗？他一下子觉得很茫然呢，好像是上个世纪的事情一样。就很多人都忘了是什么时候不用的，这就很可怕，很可怕。不要，也就说，可怕的是这盘又结束了，稍事消息，马上继续回来。动物相对论
2: ，嗯、微软帝国为什么会经历长达十年的失落？曾经无比辉煌的电子巨头索尼，又为什么会连续四年亏损 ？MBA 式的管理方式究竟有何种弊端？为什么说美国的苹果公司越来越像一家传统的日本公司？绩效考核体系为什么反而会在某种程度上阻碍绩效？为什么说是绩效主义害了索尼？欢迎收听《东吴相对论》。本期话题：帝国的失落
0: 。坐着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎继续回来。东吴小主人，价值之前跟吴不讲的一个事情，就是我们突然一身冷汗，发现自己
1: 居然已经很久没有用 MSN 了。嗯，好可怕呀！就像一个人跟另外一个人分手，真正的分手就是你都忘了是什么时候跟他分手的，那才是真正的分手了。嗯。高级高级，确实是这样。你都忘了是什么时候不用 MSN 的，甚至是你什么时候开始疏远微软的产品的？你得仔细的想，就怕是在不知不觉当中遗忘。你连 Windows 都可以不用了，现在
0: 那我连 iPad 都不用，虽然我有 iPad， 我都不用，<对>我就拿一个手机收收邮件、上上网，嗯、是吧？嗯，嗯这一点我觉得太恐怖了
1: ，嗯
0: ，太恐怖了。你说
1: 微软这个公司怎么了呢？嗯。还有包括说你怎么了呢？是吧？包括他那个 PS 是吧？就那个游戏 PSP 吧，啊，也曾经火过的嘛。玩游戏的人也不知道是什么时候逐渐就没用他了。对，诺基亚也是这样。对，是吧？它逐渐逐渐的，就怕是不知不觉当中，过去说堕落，不怕说突然堕落啊，就怕是不知不觉的堕落。一个公司不怕用户抛弃你，就怕用户不知不觉的抛弃你。
0: <笑><笑>
1: 那就是没有回头路了，哇，就是
0: 那种中国古代文人的种种的那种伤感哈，嗯，皆随
1: 雨打风吹去，就那种
0: 感觉啊。年轻的时候还是要背几句唐诗古诗词，我<笑>、啊、要不然的话，深刻的感情没有办法抒发，你知道吗？<笑>没法抒发，读点书还是有好处。<笑>哎，说回来，嗯、你说这些公司为什么它都一辈一辈这样呢？是不是因为他们公司的这种自内而外的，包括最上层的那些人的激情开始在淡漠？<笑>嗯我觉得最近几十年呢、啊，随着 MBA 和 EMBA 的教育的普及啊，给我们带来一个很大的错误的印象，嗯、似乎公司可以借由一些很专业的管理人员就可以管
1: 好的。嗯，我觉得这是一个非常可怕的事情。嗯，现在的 MBA 教育越来越印证了明茨伯格的那个预言和批评。嗯，就是所谓 MBA 教育就是以错误的内容，嗯，对错误的人，在错误的时间进行错误的教育。最近有一篇好像是《金融时报》的文章分析索尼为什么会失败，其中就谈到 n b a 这一种管理方式对于索尼走向衰落是一个相当致命的原因，是吗？对，你知道后来索尼它不是个日本公司了，它要国际化，嗯，甚至是 CEO 用的不是日本人了、啊，是一个美国人。嗯、几个月前下台了，对，呃、斯特林格，哎、呃，他是一个 MBA 的忠实的信徒，他是索尼成为一家国际化公司的一个象征啊，嗯，当年他上台的时候，很高调的上台，认为他可以让索尼能够更上一个台阶，能够让索尼真正从一个日本公司变成一个国际化的，
0: 就是一家美国公司嘛，美国公司，<笑>现在所谓的国际化不就是
1: 美国化吗？对<笑>对对。我觉得他倒是实现了，嗯。相反的，有一家公司，它从一家美国公司变成一家日本公司。哪家公司啊？苹果，它的产品非常像索尼的。如果是有一个人在索尼最辉煌的时候，嗯，突然被冰冻了，嗯，然后在今天醒过来，他看苹果的产品，可能会认为是索尼的产品，袖珍化，嗯，精致，嗯。甚至颜色，嗯，用那种白啊，嗯、那种、嗯、啊,啊，那种干净的啊，就是那样一种风格。嗯，索尼最近推的那个手机啊，也是白色的，但是那个质感是非常难看的。就像白衬衫啊，嗯、有的白衬衫一看就是非常高档的，嗯，有的白衬衫就是非常的廉价。对，索尼呢，简单说，它越来越像是一个由 MBA 来管理的一家公司，它的绩效主义。啊，有一篇很有名的文章写索尼的，就绩效主义害了索尼。嗯、这个绩效考核啊，很可怕的，你知道吗？你现在在办公室，你应该知道这个绩效考核。是，我觉得现在的绩效考核体系百分之八十都是阻碍绩效的。对，
0: 因为人们开始用一个比较简单的指标，嗯、因为它肯定不可能很复杂嘛，嗯，来去衡量日常的工作，嗯，这个时候呢，它的一切就会围绕着这个东西去做，而忘记了一件事情，其实就有如一个生命一样，它是充满弹性的，嗯、是非常混沌和复杂的，完全平铺一新的
1: 这样的一种感应，嗯，三百六十度评估啊，等等，所谓的这些先进的绩效考核工具没有发明之前，大家用的是。比较原始的那样一种考核方式，啊嗯、那种考核方式呢，看起来很原始、很简陋，其实它那里头可能有一种很精确的东西啊。嗯、在社会动物里头有一句话，我们人类之所以比机器聪明，是因为我们能够进行模糊的思维。啊、嗯，好的绩效考核，它里头一定有很多模糊逻辑的，它充分考虑一个人、嗯、一件事情的。各种各样的模糊变量，最终它能够把一个人一个事进行相对完整的还原。而所谓科学的绩效考核方式呢，它往往是抓住一点，不及其余。这就有点像从素质教育倒退到应试教育，差别在哪里头呢？就是大家都为了答题，就是在公司里头啊，嗯，就我是按照绩效考核这个指挥棒。去完成我的工作，而不是说让自己成为一个真正有绩效的人。嗯，最近高考以后，有些媒体啊做了很多调查，我看到一份媒体的调查很有意思，好像是湖南省嘛。嗯，一份媒体就调查了湖南省历来的二十多个高考状元。嗯，其中只有四个人找到了他们比较明确的信息，其他人根本找不到了。就是泯然众人，对啊。而这四个人当中呢，其中有一个算是里头比较有成绩的一个人吧。这个人的特点，别的都没有了，嗯、就是仍然在讲他是湖南省的高考冠军。今年已经三十多，快四十了，还在讲那个事情。你看看这种高考的方式，它有多失败，我们现在的这种绩效考核体系可能就有多失败。
0: 说起这个事儿，我想起上个礼拜干了一个事儿，嗯，特别有意思啊。稍事休息，马上继续过来。东谷相对论
2: ，什么是教育戏剧？为什么教育戏剧可以培养孩子的感受力？缺乏感受力有何种危害？微软实行的员工排序管理系统，为什么会导致优秀员工纷纷离职？过分官僚化的管理机制，为什么会让企业和产品丧失灵性？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：帝国的失落。坐
0: 着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎继续回来《东吴相对论》。刚才呢讲的应试教育和素质教育哈，我想起一个事儿。我前两天呢、啊、到一个小学里面主持了一个活动，这个学校呢是北京很著名的一家学校，叫史家小学。史家胡同小学。史家胡同很厉害啊，就是史家胡同，这是一条胡同啊，嗯、有很多住家嘛。当年在一九四八年的时候，我听说啊，曾经对史家胡同的业主做过一个学历调查，在一九四八年的时候。这条胡同上的平均文化水平是大学本科，你可想而知这是一个什么样的地方啊！十家小学呢是全北京市所有的家长都想进的一家小学，然后呢，我有一个中欧的一个同学干了一件事情很有意思，他呢发现现在的小学生的教育里面有一些太应试教育的东西，所以他想提高他们的素质，他找到了一个什么方法来提高小朋友的素质呢？他从澳大利亚引进了一个戏剧教育。确切的说，它叫教育戏剧。他说，戏剧教育呢是培养演员的一个模式。嗯，他教育戏剧干什么呢？是说让小学生，包括幼儿园的小朋友去表演一些话剧。嗯，从而在话剧当中呢去体验不同的人生。他、嗯、说，经过这样的培训之后，小朋友普遍变得更开朗，更能够理解别人的角色，更有表达和沟通的能力，更有领导力，更有创造力。嗯。那天晚上我就观摩了这些小朋友主演的话剧啊，在史家小学里面，冯小刚导演呢那天也去了，为什么呢？冯小刚投资了这家公司，嗯，然后呢，他就讲的一个很有趣的东西，他就说，其实我们很多人都忽略了，教育不是答题，而是做人
2: ，嗯
0: ，而让一个人做好人，做成一个合适的人呢，其实你是可以借由扮演来完成的，嗯，中下人波切说过，人间是剧场啊，嗯，其实如果我们演一个好人，一天演二十四小时，一年演三百六十五天，然后接。一直演一辈子，你就是一个好人。简单的
1: 说，让你进入一个角色，对，天天让你进入一个角色的时候，到时候自然就是那个角色了。对，进入一个角色跟不进入一个角色之间的差别是什么？我觉得最重要的差别是，你如何去感知他人的感受。对，如何在充分感知他人的感受的基础上。做出自己最得体的反应，这叫互情心和同理心。对，同理心就是，也就是道德情操，就是仁。嗯，对，就是这个麻木不仁的人啊，嗯、麻木不仁就是对别人的感受非常迟钝。我们要做一个仁者啊，仁、嗯、者爱人啊。对啊，其实呢，就是做一个有感受力的人。对，有感受力的人，他跟没感受力的人的一个很重要的差别是。一个是根据他的整体的感受，敏感的这种全方位的眼、耳、鼻、舌、身、意，用所有的感知能力去感受一个事，嗯，感受一个人，嗯，而感受力不强的人啊，往往是标签化的。对，应该形形色色，有各种各样的人，嗯，有各种各样的事，但是最终他把人可能只分为两种。好人和坏人啊，甚至没有，就是坏人，就是坏人，所有人都是坏人
0: ，就我一好人
1: 。对，悲催的人就是这个心
0: 理模式。对对，就是他认为所有人都是坏人，只有他是好人，他就觉得自己很悲催嘛，对吧？对。但是如果他发现别人也有好的一面，自己也有坏的一面的，时候，没那么悲催的
1: 。对，这个绩效考核体系，我觉得他就是一个给别人贴标签的过程。对，制定这种标准的人，觉得自己很科学、很标准化，但是。他看到的不是一个活生生的人，往往看到的是一个人的标本式的东西。嗯，看到的甚至是一个木乃伊似的，是个福尔马林泡出来的。对，绩效考核之后会有奖惩吗？对，这个时候呢，往往是去惩罚那些本来你该奖励的人，去奖励那些本来你应该去惩罚的人。这就很要命了，在一个公司里。嗯，美国的《名利场》杂志最近发表了一篇文章，标题叫《微软失落的十年》。嗯，这里头他举了一个例子，就是说在微软里头，由于这种考核标准，他得给员工啊进行排名嘛。对，这就像我们在中学里头给学生排名嘛。对，其实这个要冒很大风险的。对，最后那一名真有可能是一个优秀的员工，嗯，真有可能是对这家公司会起到非常大作用的一个人。嗯、但是你把他排到最后了，然后他这个排名体系呢，不仅是排名排下名本身对士气就有很大的影响，同时他根据这个排名决定他的薪酬。所以排在前头的人呢，他拿到很高的工资，他就开宾利车来了。嗯，排到后面的人只好开一个夏利车，<笑>那边没夏利了，反正跟 QQ 夏利差不多的那样的车。如果一个公司是这样一种氛围的话，你放心好了，优秀的员工一定会离你而去的。嗯，但是这些经理人，这些受过 MBA 教育的人。他们很相信这些东西，这个东西就是老子在《道德经》里面讲的东西，就是说，当你去崇尚礼的时候，所有人
0: 都装得很有理。嗯，其实当你一旦制定某种标准，嗯，其实你已经离生
1: 命的本质很远了。对，他说这个礼啊，是乱之首也。是<对>你制定这个规范的时候啊，嗯，你就在造成动乱。嗯，内部的这种动乱的罪魁祸首就是这个礼。为什么呢？因为。大家主要的精力是用于对付你的这个规则
0: ，就我想讲的就是什么呢？就是，如果你过度强调了某一些看得见的标准，嗯、然后用这标准去衡量那些看不见的好坏的时候，嗯，其
1: 实你就会上失你的生机。嗯，比如说啊，最简单的一个例子 ，A 员工和 B 员工 ，A 员工被你评成优秀员工，是因为他比较出色的完成了。你所交给他的任务 ，B 员工他完成工作不是那么出色，但是有一种可能是这个 B 员工，他本身就不认可你交给他做的事情。对，就 A 员工之所以受到奖励，是因为他正确的做事情了。对 ，B 员工是没有正确的做这件事情，但是他知道这是一件不正确的事情。嗯，当一个公司的人都想着怎么去。符合规矩，符合标准，尤其是你这个并不全面的，其实是相当片面的一个考核标准。去真的去按照这个标准去当先进员工的时候，没有人会花心思去做。真正有效的、真正正确的事情，只会去做这个标准所要求的正确的做事的那种方法。这个时候，公司方向逐渐逐渐的就会迷失。领导派下来的事情，我就做，因为这最保险
2: 了
1: 。而且我就能够成为优秀员工，因为考核的事情，我就能开兵力啊。对我就能开兵力。对一个国家，或者对一个公司，或者对一个人，如果你陷入到这样一套官僚化的考核方式的时候，那你的内在的活力、灵性、<内>你的灵性没有了。嗯、一个公司，尤其是做 IT、做互联网的，你如果没有这种灵性的东西啊，做出来的东西呢，按道理说呢，也是可以用的。我把那个索尼的手机拿过来，还用了一下。嗯，各种功能好像都有。问题是现在任何一个手机拿起来都差不多，所以、嗯、你用的时候就是那么一点点的感觉。不一样，嗯，这儿扣一点分，那儿扣一点分，在我的体验上头，最后这个分值就相当相当的低了。它不是一个和数效应的，对，它是乘法。乘法所以这个地方 0.8， 那
0: 个地方 0.8， 就最后只有零点六了
1: 。对对，再一个 0.8 八，那就更可怕了。对，啊、呃，嗯、看上去都是不错的，因为你没有灵性，所以你最多能做到不错。呃、你说“不错”这个词很有意思啊，对，不错就是好吗？差远了，是吧？<笑><对 S 1> 在好和坏之间，大部分都是不错。<笑>对。但是
0: 这个社会只留下一点点好的，因为这个时代就只给最优秀的人一些机会了。所以你回过头来
1: ，你再看我们做的这几家公司啊，嗯，微软的产品可以说不错，对，有一些明显的错误，总体呢还算不错，对吧？诺基亚的手机呢也是不错，也是不错，索尼的更是这样。所以有人分析，它为什么最后衰落？过去索尼它做产品吧，特点就是能够做的比别的产品在制造上不错。嗯，它不是别的，不是设计，不是创意啊。嗯，本来索尼真正的灵魂是那个东西，它的灵气是在、嗯。它是能够制造让人产生那种惊讶感的那种东西，嗯嗯嗯、而后来呢，它做的基本上是那种。你
0: 看美国车和日本车比起来，<笑>它就充分的显示出来美国精神和日本精神的差异。嗯，所以你说苹果公司根本不像个美国公司的时候，我觉得真的是描述的很到位。或者说，我们对于一个美国公司最大的表扬是它不像个美国公司，啊，<笑><笑>对吧？你对苹果的最高表扬是因为它不像个
1: 美国公司，它是日本公司对、啊。对，就像我们有时候。说某个地区的人啊，啊对他的最高的表扬是，你不像湖北人，<笑><笑>我不像广东人，对
0: 对对。其实当然后面有某种的偏见，对,对,对,对。但是你会发现说，<对>其实我们今天讲的所有东西背后在讲什么，在讲的就是那一些。简单的评估那一些被 n b a 标准化出来的流程、系统、战略体系、知识结构，在一个瞬息万变的灵动的生命世界里面，嗯，它会显得如此的笨拙，如此的适应
1: 不了时代的需求。嗯，你过去说的关于魂和魄的关系啊，对，还有神和色的关系啊，对，神不守色啊，就这个公司的躯体还在，还在。他神不在那儿了，对，魂飞魄散。<家>所以今天的索尼或今天的诺基亚和今天的微软，他没有以前的那个神了。嗯，是不知不觉的失去的。就是它不知不觉的失去客户的原因，是因为他不知不觉的失去那个神了。对，<较>我今天跟一个朋友聊起天，嗯、我说
0: 许多人到北京来几年之后。我越来越不喜欢他的原因，是因为他身上没有了一种小城市的那种文艺青年的力量。就我们上几次谈这个事情，其实，在北京很多人很优秀，是因为他当年在小城市的时候，有一个小城文化青年的冲劲、灵动和愿景和努力。当他进入了这个大社会之后、大时代之后，他以为他进入了娱乐圈、时尚圈、科技界，或者是某一个界的时候，他按照别人那样去活的时候呢，你一下子觉得他面目可憎。啊、嗯哦，所以我认为一个人不管你混到什么程度，你一定要找到当初让你飞起来的那样的一个动力源泉，你身上的那个神在哪里？不要忘记，我们这个国家可是被人称为“神州”的国家。嗯、好了，感谢大家收听今天的《动物先生》，下一次同一时间再见。